0: Radio Batale, educativa y cultural.
1: A continuación vamos a entonar de una forma muy pero muy respetuosa el himno nacional de nuestro país A continuación, entonamos el himno a la anexión de Guanacaste. Vamos a entonar el himno a nuestro querido colegio CTP Batán. A continuación vamos a tener la oración a cargo del profesor Michael Herrera Garrido.
0: Buenos días a todos. Vamos a orar en este momento. Gracias Dios te damos por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar, de trabajar, de ver a nuestros amigos y nuestros compañeros. Gracias Señor por esta actividad. La pongo en tus manos para que tú tomes el control de absolutamente todo. Así Dios, como llegamos con bien a este lugar, regresamos con bien a casa. Todo eso te lo pedimos, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A
1: continuación llamo al profesor Alejandro Sánchez Núñez en dar la Reseña Histórica. Chicos, prestemos atención, por favor.
0: Buenos días. El día de hoy celebramos la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica y el de la Guanacastequidad. Ambas como resultado de un proceso sinuoso y con altibajos que inició el 25 de julio de 1824, pero que no fue sino hasta 1838 que culmina de manera definitiva. Fue en julio del 24 que los ayuntamientos de Nicoya y Santa Cruz aceptan unirse a Costa Rica, tras una invitación que este Estado les hace en marzo de ese año. En contraparte, el ayuntamiento de Villa Guanacaste, lo que hoy conocemos como Liberia, se oponía a esa unión igualmente terminó aceptando en 1834 la inestabilidad política que se vivía en nicaragua en ese entonces afectaba el comercio de esta región que de por sí comerciaba de manera importante con costa rica a través del golfo de nicoya además en ese momento las identidades nacionales no se habían formado en la incipiente centroamérica así que la decisión de la unión parecía más viable para las pequeñas élites pero que eran bastante poderosas, del partido de Nicoya. En 1826, el Congreso de la Federación Centroamericana ratifica la separación del partido de Nicoya, de Nicaragua, y su agregación a Costa Rica. Es por eso que se puede afirmar que no hubo una violación a la soberanía de nuestro hermano país vecino, ya que la decisión le incumbía al Congreso Federal, al cual pertenecían ambos estados. En 1834, la villa de Guanacaste acepta la agregación Recuerden que antes de esto solo Nicoya y Santa Cruz lo habían hecho. Y en 1838 las tres municipalidades ratifican el proceso de forma conjunta. Desde entonces se considera efectiva la unión del partido de Nicoya a Costa Rica y lo seguimos celebrando cada 25 de julio. Si bien es cierto, Avangares, Cañas, Vagases, Las Juntas y Tilarán siempre fueron parte de Costa Rica y por lo tanto no formaron parte de este proceso, todo lo que hoy conocemos como provincia de Guanacaste ha aportado a nuestro país de múltiples maneras, sean sociales, económicas, naturales, ambientales, culturales, con la comida, como decía el compañero. El ser guanacasteco, su idiosincrasia, su identidad y su personalidad cultural también tiene su fecha, tiene su fecha especial, por eso es que desde el 2006 se celebra todos los 24 de julio el Día de la Guanacastequidad con sus manifestaciones autóctonas como la música, la danza, la literatura, las comidas, las bebidas, un lenguaje particular, las bombas, tallas, retahilas y un larguísimo etcétera. Y bueno, también sus hechos históricos fundamentales como estamos recordando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Alejandro Sánchez por su
1: participación. A continuación vamos a tener un acto... A continuación se van ubicando los profesores que tienen a cargo el acto cultural baile Típico. Mientras que ellos se van ubicando, yo les digo algo. Chicos, administrativamente, según la constitución política de nuestro país, este, nuestro país está dividido en siete provincias, todo eso lo sabemos. Vamos a ver, ustedes me pueden decir cuál es el número de cédula de los y las guanacastecas Ajá, más fuerte Cinco, ajá, estamos bien, vamos bien Ahora sí, se van a ubicar Con el baile típico
2: Cientos y pico, Guanacaste cambió la historia, aunque no se llamaba así, era el partido de Nicolás.
1: Más fuerte ese aplauso, más fuerte, lluvia de aplausos, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Linda presentación, muy bien, los felicito, muy bien. Muchas gracias a los profesores, a las profesoras que han participado en este momento. A continuación vamos a escuchar el mensaje de la señora directora Susana Zúñiga Rodríguez. Todos de una forma muy respetuosa. Vamos a escuchar a la señora directora, por favor. Hacemos silencio, nos desconectamos de los celulares. Escuchamos, por favor.
3: Muy buenos días para cada uno de ustedes, personal docente, administrativo y estudiantes. Pues como ya lo han dicho este, Juan Francisco y también lo ha reiterado Alejandro en la reseña histórica, hoy es una fecha... Muy Nosotros celebramos hoy, pero los guanacastecos lo celebran el lunes. Para ellos ese es el día de la celebración y lo celebran en grande. Nosotros por calendario escolar lo hacemos hoy. Es importante resaltar lo que para ellos significa y cómo los guanacastecos a través de los años, hoy el, 20, el lunes más bien, 198 años de la anexión del partido de Nicoya y siguen celebrando con el mismo ahínco, con el mismo fervor, con la misma entrega y compromiso este día. Para ellos un 25 de julio es sencillamente un día excepcional, donde lo celebran en grande desde todo punto de vista, sus culturas, sus comidas, sus formas, esa idiosincrasia particular que tiene el guanacasteco, personas muy solidarias y sobre todo hospitalarias. Pues yo orgullosamente guanacasteca, nací en Santa Cruz, eh, pero mis papás se vinieron desde 1960 para Limón y entonces yo tenía en ese tiempo un año cuando llegué acá a Limón, entonces soy más limonense digamos que guanacasteca, no obstante los guanacastecos, tienen tan arraiga, arraigadas sus costumbres que si ustedes me preguntan a mí si yo sé hacer rice and beans, no sé hacer rice and beans. Pero si me preguntan si sé cómo se hace una tanela, un tamal asado, sí sé cómo hacerlo. Entonces, mis papás nos inculcaron a nosotros, sus hijos, que somos siete hermanos, esa costumbre, esa cultura bien arraigada guanacasteca. Y eso es lo que muchas veces le falta a las demás provincias, ese compromiso cultural, esa idiosincrasia que la tienen y la llevan en la sangre desde todo punto de vista, en su música, en, su cost en sus costumbres, en sus comidas. Usted va a Guanacaste y encuentra en algún lugar en particular, hay un lugar en, en Guanacaste, no me digan mucho de la geografía porque no conozco mucho, pero que se llama ahí, pude preguntar la semana pasada que anduve por ahí, se llama Pueblo Viejo de Nicoya, y ahí uno encuentra esa cantidad de comidas muy propia de ellos, mientras que a veces uno acá en Limón encuentra más pescado, pero no es el pescado la parte más arraigada de limonense es el rey beans pero muchos han dejado de hacerlo y de practicado y de practicarlo e incluso al guanacasteco no le importa que le digan que aspira la s y que se traga la r o que habla muy glotalizado o que habla como nica al guanacasteco eso no le da vergüenza y es que eso, eso tiene toda una historia no crean ustedes que los guanacastecos que viven ahí y tienen muy esa forma glotalizada es hablar desde acá desde la garganta pues aspiran la s se la tragan para decirlo en de alguna manera eso es producto de todo el proceso de colonización de los españoles a la parte norte de Guanacaste muy cerca con Nicaragua pero bueno ojalá que sus profesores de español en algún momento Saquen un momentito y les hablen un poquito de esa historia que tiene que ver con el lenguaje. Aparte de todo, hoy, o más bien el lunes 25, también la provincia de Limón, el cantón central de Limón, celebra sus 130 cumpleaños de su cantonato. Nosotros somos un cantón, pertenecemos al cantón de Matina, pero ese cantón de Matina también pertenece a la provincia de Limón, que los vio que los ha visto a ustedes nacer en cada uno de sus cantones. Así que es importante también resaltar ese acontecimiento importante que se celebra el lunes 25 de julio, el 130 aniversario del cantonato de Limón. Pero bueno, apartándome un poco de esa parte histórica, este, al escuchar el himno de Guanacaste, hay una parte que me llama la atención y habla de que que lo libre siempre de extrañas cadenas y que nunca han cedido a esas extrañas cadenas. Me llama la atención porque mientras tuve que ir allá al árbol para ver si ponía orden, ¿cuáles son las cadenas que no son extrañas ya, como que son comunes? La, las cadenas de la indiferencia, de la falta del respeto, de la mala crianza, de que me vale, no me importa. Pero ¿saben qué? En alguna medida, alguna vez en la vida, esa misma vida le pasa la, la factura. Por ser tan irrespetuosos, por ser tan poco patriotas, por no defender lo que es nuestro, por no arraigarnos en eso que es Costa Rica y en eso que significa hacer patria. Y esa es una llamada de atención para esos muchachos que hace un momento hubo que perseguir a un muchacho que andaba con un puñal. Esas son extrañas cadenas ahora, no son comunes cadenas. Pareciera que hay que andar persiguiendo a todo el mundo porque anda a ver a quién le hace daño aquí mismo. Cuando se supone que acá no estamos entre extraños, todos somos una sola familia. No es posible, no es posible que yo me haya tenido que ir a ver cómo resolvemos el asunto y que en breve llegara la policía. No es posible. Y eso empieza por una pequeña falta de respeto. Ustedes tienen que aprender que si en su casa no respetan a nadie, en otros lugares tienen que respetar, porque un día usted dejará de ser un niño adolescente y se convertirá en un ciudadano con cédula de identidad y tendrá que responder por sus actos. Y asumir las consecuencias no podía pasar por alto esa llamada de atención para ustedes muchachos no puedo pasarlo por alto porque si yo me quedaba ahí indiferente sabiendo lo que estaba viendo allá entonces soy una más de las mismas no me importa porque de por sí yo vengo aquí un rato y luego me voy para mi casa no tenemos que empezar a ordenarnos tenemos que asumir las consecuencias Así que muchachos, esto es una llamada de atención. Gracias por los que sí se saben comportar y ojalá puedan influir a esos que les es difícil, que parece que nunca, nunca les han marcado los límites. Pues bueno, hay que hacerlo. Y tenemos que empezar a aplicar la normativa interna. Si usted quiere estar aquí y dice que usted pertenece a este colegio, usted va a tener que aprender a respetar. Lamento mucho tener que hablarles en este tono y de esta manera Pero es que no se puede, hay que hacerlo Ya no se puede, ustedes no están respetando Que a, a tantos metros tengo al profesor A A los otros metros el profesor B A los otros metros el C y me vale No es posible No es posible En mis tiempos, uno no era un profesor al que tenía que tener al lado Cualquier persona adulta que estuviera al lado de uno uno tenía que comportarse porque esa persona que no era ni arte ni parte de uno le podía llamar la atención y si esa persona particular iba a la casa de uno y le ponía la queja a la mamá o el papá imagínese todo lo que uno tenía que asumir hoy no hoy manejamos una indiferencia pues conmigo no va ese tipo de conducta tenemos que corregirlo tenemos que cambiar tenemos que ser mejores no es posible que de pronto seamos el mejor colegio en las olimpiadas de matemáticas, pero en las olimpiadas de buena conducta, cero. Cuando es el respeto y la buena conducta que dice muchísimo de nosotros. Así que ojalá que esta forma de comportarse cambie y que cuando usted se le dé una indicación no espere la segunda ni la tercera. Pues tenemos ricas comidas preparadas allá por las compañeras, no sé por cuántas manos, pero yo sé que está deliciosa. Disfruten ahora, cuando terminemos del acto, las comidas que están allá a disposición, la compañera Lady Vargas y otras más, ahí sabrán la manera en que lo van a hacer, no sé. Y decirles a ustedes que cada profesor que está aquí está con un compromiso. Muchas veces uno viene aquí a trabajar enfermo y lo hace por ustedes. Muchas veces un profesor tiene mil problemas y está aquí y lo hace por ustedes. ¿Y qué hacen ustedes? No me contesten, Contéstese usted. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias.
1: muchas gracias por ese mensaje tan valioso que nos ha dado la señora directora. Chicos, no sé si ustedes sabían que durante el periodo vacacional, este, lamentablemente, había fallecido un segundo estudiante, Kevin Mena, de la 11-2. Entonces, de una manera muy, pero muy respetuosa, este, vamos a hacer un minuto de silencio. Silencio, nos desconectamos de los celulares. Blaymir, el profesor Vladimir me va a ayudar con el tiempo, por favor. Entonces, usted da la orden. Cuando él levante la mano, todos hacemos silencio. Listo, chicos. Chicos, este, presten atención a lo que voy a decir antes de cerrar esta actividad. Chicos, este, ya saben que antes de irnos nos llevamos las sillas, todos sabemos eso. No dejemos sillas ahí. Chicos, si siguen dejando sillas, no, todavía no vamos. Espera un momentito porque no he terminado. Creo que la directora ha tomado la directriz de no volver a sacar sillas entonces y todos vamos a estar de pie, ¿Verdad doña Susana? Es chicos, me están escuchando Porque ahí hasta el profesor Eduardo Tiene que andar jalando sillas Yo lo he visto Y yo creo que eso es una injusticia Estar jalando ese montón de sillas Quizás bajo la lluvia o bajo el sol Entonces tomemos conciencia en eso Otra cosa chicos Si Dios lo permite El martes solamente van a venir Los muchachos de décimo año Que van a, a tener su participación En Expo Oven y Expoín. Y este, como dijo la directora, a disfrutar, a observar todo lo que los profesores han preparado, lo de la alimentación, lo del cartel acá, tenemos el mural muy lindo y muchas gracias a todos y a todas por la atención brindada.